0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么？<事>
1: 欢迎收听思问科学脱口秀，我们今天的话题
2: 是：神奇动物上哪去上学
3: ？去哪上学？去哪上学？我们先讲他们。学吗？我是姐姐。啊，我是没看过这个电影的，啊，我也不知道动物有上学必要的土豆来自玉米实验室。哎，这位
0: ，呃、啊，我是史毅，来自这个，我是英国布里斯托大学在中国的代表。哦、嗯，好、啊，史代表哈、啊，<笑><笑>听着那么别扭。<笑>来，你
1: 啊。我是董志英啊，本来今天在楼下遛弯来着，然后被抓上来的节目。
3: 对，我想我们这个节目的这个人,人收听人群密度多么大，遛弯老大娘就突然就被我们抓过来。大妈，这意思是吗？啊
1: ，遛遛弯,弯老
3: 大娘，遛弯老大
1: 娘什
3: 么东西？大妈，大好好行，好，那就是老大妈了。好，眼神杀死大妈。好，遛弯老大妈，董小姐。哎，大结婚就不能叫小姐。好好，来你
2: 。我是正在读《哈利波特》的刘威
4: 。啊，嗯，好好，呃，我是史一的本家史军，来自玉米实验室。嗯，我是在楼下遛弯的老大爷。家属对老大爷。我叫布鲁斯。布鲁斯。嗯，布鲁斯。威力吗
3: ？好，今天我们请来的这个人呢，是对。英国的教育非常了解的人是吧？嗯，嗯。还算是。然后我现在反正吧，大家也不都是特别想小孩有个特别好的教育吗？嗯、最近我又听说英国的小孩都开始送到中国上小学,学、学啥了是吧？说英国教育质量太次了，嗯、说中说中国虐完去韩国虐，反正各种搞不过本地学生。嗯、请问你对此有什么看法
1: ？你们
3: 英国教育是不是已经完蛋了？
1: 上完了这期节目，是不是回去没有声音了
0: ？反正<笑>英国小孩来中国上学这事儿呢，我还真没听说。但是确实呢，是中国的老师，数学老师派到了英国去，在英国的中学来教书。这是因为怎么说呢？就是说，全世界其实都承认中国教数学教太厉害了。中国的这个数学基本功非常扎实，而且呢，这个题海战术真不是盖的。这个不光对中国学生管用，对国外的学生同样管用。所以呢、呃，这两个国家教育部一商量说，说干脆把中国老师请到英国去，提高一下英国小朋友们的数学水平。<笑>在
2: 这进现在数学，英国人数学确实特别差。我们在英国超市里面经常看那个价签啊，就是卖东西三磅一个，然后三个应该优惠吧，它三个十镑。<笑>
3: 不，这是一种促销手段。你这样的话，你就呃一个一个买，一会儿就买了好多。他写着,着,
2: 着 sale， 他、哦、写着是
1: 打折，<说>然后三包。我的意思
3: 是，这是一种促销手段。你看，你没人家精明，人家商家早就研究过这事儿了。我一旦标成十块钱三个，你就愿意买三个，一次一次结账，嗯
4: 、没反应过来吧？<笑>那一定还是有很多英国人会选那个大包装的啊，这是一定的。<笑>就是你只要写上促销，哎，那哪儿他就买
1: 了，对这就不不像
3: 我们
4: 可以去用脑
3: 子飞快的计算，你这个促销是不是坑爹的，是吧？
1: 这难道不是因为有钱吗？
3: 价
0: 签不重要
1: ，英国人是这
0: 样。如果你真正在英国买东西你会经常发现说，咱们在中国，比如说一块一毛五的东西，然后你给他一个十块钱之后，你再给他一毛五，他找你一个九块，这不是一整数，很方便。对你像英国这么大就麻烦了，他想不明白，了，他给我一个整钱，我这儿应该找你就是多是多少就是多少，你再给我一个一毛五怎么办？他可能会把一毛五退给你，
3: 然后他再找你一堆零钱，很有可能发生这种事儿。这我想起最近好像哪国有一个众筹项目，是说只要把你的硬币和纸币一块儿放到钱包里，它俩自动就分类了。然后中国用户在下面吐槽：我们已经很久没用过钱了
5: 。<笑><笑>你们发明这个装置的意义是什
3: 么？<笑>我们下楼买包子都是用手机支付。<笑>
2: 而且英国特别喜欢用硬币，他们都是精确到分的，他们那个价钱啊，
3: 真的是，他都会找你的分嘛。对对、哎。哎，我听说那个澳大利亚是不是不能完美的找钱？就是说，他可能没有一，然后这样的话，有时候钱会找找不了，不能精确的找给你。什么叫没有意？意义？就是他没有那个面子，就是说你恰好是该找你多少钱了之后，他恰好、啊、他那小面子拼不成啊，拼不成就变成要么他吃亏，要么你吃亏啊
1: ，有吗？就
3: 是非常小面子。你说澳洲，我还真没遇见过这个，啊、我听说过这个
0: 事儿，好是有那个新闻是说他可能。比如说硬币没那么多或者什么，但是说实在的，那种零钱可能真的很多地方他就无所谓，最后就当小费或者当怎么样都都可以，他们不一定非算的那么清楚，哦。Oh. 但是你说英国人算数，虽然说不好，普遍来说不是特别好吧？但是你不影响，<国>但是你不影响说英国的这个就是什么各种科学家，什么诺贝尔奖，像前去年的那个经济诺贝尔经济学奖的那个那个。迪顿教授，那个都是英国的，就是研究那些高端的那个数字计算什么的，其实非常厉害。其实本
3: 来就没啥，我们主要是派数学老师过去，把英国的数学能力给干掉。<笑>让他们再也得不了这些，就是从小把基础一打扎实，以后你永远就没这事。你不要给我搞这些，你就天天给我做题。对啊，做完题之后就把所有数学家消灭在萌芽之中。你先把这个乘法口诀表背熟了，对，还就引这路出身？你这个你你们就没明白吧？我们主要是为了我们中国的数学事业发展，因为中国现在数学不是想好好提升一下国际地位吗？是吧、嗯？反正这玩意儿嘛，都我也不能买一。上次我看了
2: 一个报道，说那个英，就是中国人为什么就是数学水平比较高，尤其是小孩儿，是因为数就是汉汉语的那个数字发音特别短。就零点零几秒，还是零点零零几秒，就是、就反正特别短。但是你英语念一个数字，对、哦，是吧这个是长比较长，然后用拉丁语就更长。就所以就是那些哦，是这样，心里诺念起来。所以数字比较长的那些国家的数学普遍不如数字短的国家的水平的小孩的数学、哦。哦,哦,哦,哦、
4: 哎，这个好像听起来有道理啊。听因为他们，他们哎，英国
3: 小孩背小九九吗？不背不背。要是背小九九，他们挺痛苦的、啊。那儿想
4: 起来，比如说说三加五等于八。因为咱们咱们一
2: 直到们一才有两个音节，<对>但是他们英国那个从比如说 eleven 什
1: 么，他们就音节就很多了。
2: 对对对对对。不
1: 是你你你刚刚他说说他们不背那个他们不背就背了<对>不背<对>那怎么算啊？我,我听的我、啊
4: 、数学能力又差，从
1: 小就在计算出错
4: 。上周在大连的时候跟一个朋友交流的时候啊，<笑>就是说他们在非洲发现一个很有意思的事我估计就是英国殖民地，是吧？ <Yeah. S 1> 之前之前的殖民地啊，就是发现这个当地的孩子怎么样学成法，比如说。咱们三四一十二，是吧？嗯，这个很容易背出来的小九九，但是当地的孩子先要画，咔咔咔三个画一列，然后画四行，然后数多少，数出来是十二个。
0: 十二、啊、个，这<笑>这估计是非洲版。<笑>跟着回来向英国版，那怎么办呢？我英国是这样的，我觉得小学是怎么教数学的，我真不知道。但是呢，我相信就是说，基本的这些东西，咱中国孩子学的，他们应该也都学。对。但是呢，对他们来说，对数学的整个的要求没有那么高。我觉得英国人的理念是这个，就是不是所有人都需要把数学学到那么好。你基本上算数会够会会用了，你会用计算器了。将来你不会说算数实在搞不清楚，了，是就够了。所以呢，英国教育其实和中国有一个特别不同的，就是尤其在中学这个阶段的教育是什么呢？英国是完全自主选择。比如说，我可以，我觉得我数学不好，将来没有想兴趣学数学，我可以完全不学数学。我的课程，比如说，我就学艺术，就学历史，我就学音乐这三门课。我高中课程我就选这个，然后我们凭这个成绩去考大学，这是 OK 的。但是在中国是不行。的，中国是什么呢？我要求所有的。学生必须要一个模板、一个标准达到一个水平，所以就是这两个国家的教育的理念不一样。对，但是呢，就是说最近几年其实。大家开始发现，英国人发现，哟，中国这么教育是有道理的。你有些基础的东西打好了，其实对孩子是有好处的。但是中国呢，发现说，其实英国人那个也挺有道理，对吧？你跟孩子不是一样，是应该因还施教，对对吧？所以现在其实这这两个国家的这个方向呢，就是说，大家越来越融合，然后我向你这儿学点，你向我这儿学点，所以现在慢慢其实开始有点越来越像对方。嗯,嗯哦，嗯，这
4: 个是对的啊、嗯。那个，我觉得中国。很多这个也,也怎么说呢？是一个过度学习的状态，特别是我们的高中生，啊、呃，很多时候，比如说文科生学微积分、学三角函数，其实这个事情，如果说他以后是一个做历史研究的和做一个文艺创作的。哎呀，我不知道哪辈子才会用到这个，<笑>这个这个事情是吗？啊、嗯，嗯、中国人这个百以内加
3: 减乘除法独步天下，应该也不是也不是盖的，是吧？应该确实还挺厉害。哎，那所以说，那那边现在是很多人就从干脆就从中学从那儿上，岂不是更好衔接了？其实是现在，其实很
0: 多的，就是说，如果说看中国的孩子出国留学的话，现在趋势就是年龄越来越小。然后呢，越早更早出去，然后这样的话呢，他实际上从很早开始，他就不光是适应那边的学习，而且适应整个那个社会那个那个文化。然后这样的话呢，将来其实你到读到大学或者大学毕业的时候，你更容易融入这个社会或者融入当地的企业，你能够在那边去更好的发展。所以现在这是一趋势，你看中国呢，现在留学确实年龄层越来越小。就是就是这么一个方向。这家长也挺狠心的啊，小小小年纪就给送走了。有没有家长跟着一块儿去了。去。<笑><笑>还是有
3: 钱
1: 嘛、啊。<笑>所以咱们的神奇动物哪里去了？<笑>对
5: 。我
3: 天。<笑>哎，神奇动物是什么呀？<笑>你你我,我没看过这电影。对啊，我是没看过。
2: 那我就不能剧透吧？但是我就想可以加讲
5: 讲。这快下
3: 线了吧？可以
2: 讲讲。现在已经下。了。动物还没下神奇动物其实是《哈利波特》那那七部小说的那个，就是相当于它的，也
1: 不算前传，算番外吧，番外篇。同
3: 人啊，不是你写的，不是同
1: 人
3: ，不是人家作者自己写的，这
1: 就叫番外了啊。就它先是那个
2: ，是《哈利波特》的一个课本叫《神奇动物在哪里》，叫《保护神奇生物课》那门课，然后他们的这堂课的课本叫《神奇动物在哪里》。所以那个珍妮·罗琳就把这个课本给编成了这个电影、啊
3: 。哦，那一有这个，大家不都去把那些神奇动物都给抓来吃了？<笑>里
1: 面那是有毒的。你以
4: 为都是不知道你以为都是这个中国境内
3: ？我境内一般全都是寻找一种珍惜的食材。他从那个神奇动物上哪儿吃？嗯
2: 、那个课本里面其他的我就印象，因为都是编的嘛，就印象不是特别深。但是有一个动物印象特别深，就是渡渡鸟。嗯，这是真的，这是真的呀，就是对对对。呀。对，这是动物鸟，但是他他在什么？它在它的对它在他的小说里就说，这种鸟在魔法世界里面是可以迅速消失的，就是它会隐身
3: 。哦，这跟现实是一样的。对，迅速消失。所
2: 以他说麻瓜就就麻瓜就指咱们这些不会魔法的人。他说麻瓜就认为这种鸟已经灭绝了。嗯，但实际上不，对对对，所以我还挺愿意相信。这。
3: 做了挺多野生动物知识的这个练习了，<笑>对，所以我觉得
2: 这个想象力特别好。嗯，
3: 对，对对这个玩意儿如果没记错的话，渡共鸟就剩两条腿儿有个标本了，是吧？啊，标本我记得
4: ,我记得标,本标本是有的，标本是有
3: 的。但我好像听又不知好像就当时博物馆是干啥的？说当年也不重视这玩意儿，好多标本就瞎糊弄，然后最后说渡共鸟就剩俩腿了。嗯，这个消失了，消失了，然后就去了那个世界了。
2: 但是我觉得《哈利波特》里面就是他们那个霍格沃茨那个学院，不是有四个学院吗？嗯、像那个《哈利波特》就在格兰芬多，然后所以我，我我我也想让史一讲讲这个英国的这个学院制度，包括那个演《神奇动物在哪里》的那个主演，嗯、他不是从伊顿中学毕业之后去了圣三一学院吗？然后那都是在剑桥大学很有名的学院，所以可以讲讲这个学院，因为咱们中国是没有这种就是学院制度的，咱们去哪个大学，去北大，去清华，只有说你上哪个系。你你，但是你这个系，你就等于还是隶属于这个整个这大学的，就
1: 是后来它改名了，把系改成学院。对，是是是。什么什么？我是教
0: 学院。比如说，前两天刚刚，上周刚刚去了中山大学。中山大学呢，它下面现在有五个校区，然后有多少个学院呢？有五十多个学院。就是大学自己都觉得说，我们的学院是不是有点太多？就是因为它就是中国实际上是一个行政体体体系，所以它我我需要建的时候，我就随便可以这几个几个专业，我就把它变成一个学院。但是这个学院并不是一个，就是它不是一个历史传承，它是一个行政安排的这么一个方式。对，英国的那个基本上来说，就是很多大学，你比如说学院制的大学，它甚至于有些学院的这个历史，可能都不一定比这个大学的历史要短，因为它这每个学院都是由一些当年的这个最早可能很多都是宗教的人士。他建立起来的这么一个学习的这么一个一个小团体，然后慢慢这些聚集起来，变成了一个像样的一个大学。实际上是，尤其是最早的那些大学，都是有有有这样的一个渊源，对，嗯，
4: 对。但是，对我们的渊源早都不见了啊！就比如说这学院也是拆拆分分合合啊。比如说我我我我上大学的时候，那个最最典型了。原来我们那学院特别的奇怪。叫生化学院，名字都很瘆人是吧？哎呀，开始你们学僵尸，但实际上它的全称是生命科学和化学。哦，啊，就是后来，我看，后来才。分开，其实跟生化毛关系都没有，它只是简称生化学院，而而实际上，嗯，就是生物系啊、化学系组成的人啊，那到后来就变成了，又拆分开了，变成生命科学院和化学学院
3: 。那边儿呢，学校是不是也经常改名啊？经常那个学校一高兴就改名。哎，不好，再改回来。呃，有改名的情况，但是很少
0: 。因为英国这学院，这英基本上英国大学都是讲历史、讲传统的，所以你像那个牛津、剑桥都是六七百年的历史。然后中国，你说这个是咱说这个历史文化非常悠悠久。就是但是你真正说大学能够往前数这个历史的、啊，就是真正靠谱的历史，其实是没有那么长的时间的。嗯，但是他这个英国的大学，基本上那些传统大学都是一脉相承下来。然后呢，而且就是说几所非常有特点的大学，牛津、剑桥，包括杜伦大学等等，这些都是真正的学院制。然后，所以他这个学院制呢，就是怎么说呢？就是说，这个这个东西在中国可能是不存在的，因为他的这个所谓学院的概念，并不是以专业划分的。他每个学院就相当于一个老师和学生的一个集合体，就是你的恨不得衣食住行都在这个学院里边你在这个学院里边有自己的宿舍，你在这个学院里有有专门的导师。然后你得到的，呃，怎么说呢？你你首先你被录取，你就不是简简单单被大学录取，你必须要被这个学院录取。然后你最后毕业的时候，也是每个学院有自己的这个毕业的这个仪式、考试的这个体系，所以它完全是以学院为核心的一个一个学习的一个方式。然后学生呢，基本上来说呢，就是如果你考不进剑桥，别人来说考个大学就是我我申请哪个大学哪个专业就行了。嗯。到这个学校到这种大学的时候，你必须要说我去考哪个大学的哪个学院，然后另外我同时是哪个专业。不同的学院的，它的那个录取标准可能完全不一样。有些那种非常古老的，或者说这个怎么说呢？这个这个孩子非常小的这种学院，它的这个录取标准远远超过你对一般性的牛津、剑桥的这个大学的那个录取的门槛。就是因为竞争太激烈了，其实
3: 。对，所以说呃最难上的不一定是这俩学校。呃，说不定还有些学院，这俩更难考。就是说，牛津、剑桥很难考，嗯、这是全世界学生都知的。嗯、但
0: 是在牛津、剑桥当中，还有些他们特别的学院，其实更难考。哦、你可能三一学院是吗？三一学院是其中的对，非常非常有名的学院。嗯、对，但是三一学院这个名儿啊，其实是一个非常的通俗的名儿，就是很多大学都有三一学院。因为“三一”它这个词儿本身就是来自于宗教的当中的基督教当中三位一体，所以实际上呢，它早期的大学因为都跟宗教有关系，很多的这个大学都是由僧侣他们、这个这个牧师什么他们建立起来所以在古老的这些大学里边的这个学院命名，一般来说不是跟宗教有关系。就是跟皇室有关系，可能更古老的都是跟宗教有关的那些内容，嗯、而且最早的这些大学开设的专业，往往都是什么神学啊、哲学啊这种专业，嗯、那些什么咱们说的这个什么商科什么这，这都是非常非常往后才有的这个专业，在在以前的大学当中是没有这种应用学科的。嗯
3: 、作为非宗教人士，我一直没明白上大学研究神什么学，是神是，我咋跟他接触？我咋跟他对话？这其实是非常有意思的专业。对这个，你得讲讲这个吧。我我我自己肯定
0: 没学过了，但是我我知道，就是说在英国的学生当中，其实很多的学生他学神学，其实是他怎么说呢？就是神学和哲学有很多地方相通的。他不是说你学神学我就是信那个宗教，而是说他把它当做一个哲学来去研究，而且这个神学呢和比如说这个国家这个文化的历史那种千丝万缕的联系，所以你要读很多的这种经典的这种著作呀，然后你要搞清楚，就是说整个这个背后这个非常复杂的这种哲学的关系，包括这种神学它对于现代社会在现代社会的这种这种投影，究竟在现在这个社会当中神学的这个这个宗教的意义是什么？所以他是作为一个完整的一个学科体系，而且我觉得可能确实中国学生学这个的非常少，因为可能这个将来就业前景不知道是怎么。样
5: 。<笑>中国没有这样。回来
3: 回来之后，这个人家看不懂这个学啥
0: 的。但中国，我估计学佛学就得先把中国的这个政治先学、啊。那
3: 个我们之前我们有一次做活动的时候，还真有一个这样的人，他是。就应该是金贤林那个专业系列。那是国学，你知道吗？啊不不不他不是，不，他一直不是国学，他是误读。他那个就是他研究就是那个印古印度语那破楼系列，啊， oh. 然后那个他说他做做那个研究，相当于中文。最后他的就业方向就是往西藏什么就这种研究上去， mm. 然后他们帮寺庙做这种就是他们那边的研究。然后他说这个我们这个这个、这个。这个这个呃、哎，他说我们这个还挺有意思的，一般大家去做那个寺庙都是给他们钱，我们能不能去把寺庙的钱弄完、啊。啊、
1: <笑>进去第一件事，先把什么功德箱搬走。<笑>啊，
3: 不用那个，他们先把那个功德箱表示洗好了，给你可能都是，也许然后。师傅<笑><她>。因也是转账，另外也也好像也是有税收的那个寺庙，好像是有的，就是他们也规是有规口，是有人管。就是你你觉得，因为这是归民政部门管，是吧？嗯
1: ，这是关于但但是你觉得会不会入账这件事情，是不是就有好多人去找，比如说住持去算命，或者是希望给我哎呀指一个名录啊？这个时候
3: 他们这种研究不是这种这么具体的应用，他肯定。是。是更高层面了。
1: 不不，我我说的就是寺庙那个收入。那这,这个我们就不用太深探
3: 讨了。<笑>这这这个你也做不了，你<但>这也清醒不了一个互联网，你也你也做不了这个。现
4: 在你也搞不了，咱也不研不琢磨这事儿了。对对对对咱还是回到这个上面。但是有这种互联网经济打这个擦边球的，这个在网上确实出现了，叫“求神拜佛 ”APP， <笑>大家可以。可以了，随便去下啊，真有。你明天可以烧钱烧香<对>，对，不用再去点火子
0: 烧
3: 香啊，电、嗯、子烧香，还真有，还真有，还真有
0: 啊！好，好好再回到这事儿吧、嗯。我觉得就是说，说说到刚才说那个英国的这个学院制啊，就是其实我觉得很多时候就是说，你可能真正在读过这种学院制大学，你才能真正体会学院制的它的。特点区别，他对你的这个这个怎么说呢？这个将来教育的这个帮助，这个意义是什么？但是作为一个怎么说？有时候作为一个游客去那儿，你也可以感觉到英国的学院知道你是怎么回事比如说参观牛津、剑桥大学就特别明显。因个去参观的时候呢，实际上大学没有大门的，没有一个地儿，咱们像咱们这儿说，哎，这是一个这个
3: 北京大学。北京大学门口。北京吗？得有个什么东西才让你进？要自由，我跟你讲。没有开门的，也没有门口那那那杆儿什么的
1: 。思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
3: ？突然突然来,来，突然来一个神奇
0: 动物。好，咱说哪来着？来的就是说，对，就是
4: 说，
0: 大家，比如说你去这个浙江大学参观的时候，然后呢，真正说你进了这个。这个叫什么？这个剑桥的这个中心的地方，就是最古老的这一片大学的这个这个地方。然后你会发现呢，它其实都是一个一个的一个院的式。但是这个所谓的院子呢，实际上都是那种高大的那种，这这种什么礼拜堂啊，或者是教学的这种楼啊什么的，都是在一块儿，但是它围成一个一个小院子。这每一个院子其实就是一个学院。所以呢，你真正要参观的时候，你不是说在大学里边参观，而是你选择去哪一个学院参观。然后你进了这个学院，你会发现进去之后呢，它会完全是自成一体的。比如说，这个中间有一个大的草坪，这边是这个这个这个办公区，老这个教授的这个办公区，那边是学生的这个住宿，然后这边呢，比如说一个小礼拜堂。嗯、所以呢，它每一个都是完全这个这个独立的这种管理。然后你如果是作为学生去学习的话呢，你选择进进这个学院，一般来说你就住在这个学院里边。这个学院就是这几百年下来，专门有这个地方，就是给学生住的。哦。然后呢，你的平常的学习呢，可能有些课你要不是在你的学院里边上，比如说咱们物理系，那统一到一个地方物理系的这个这个新的这个大楼去上。但是你上完了之后，你回来以后呢，你在自己的学院里边，你如果是在这个学院的学生，一定有你选择的那个专业的导师。这个导师呢，会回头给你一对一的。来讲解你所有的这个学习当中的这些疑惑、这些问题。所以呢，很多时候你在这些牛津剑桥去上学的时候，你会发现上那些大课，你只是去获得一个一般性的一个知识。但是，真正你能不能提高，你能不能理解这东西，是看你回来跟导师一对一的这种学习的过程。所以呢，这个是本身学院它都有自己的一个学习的这个教师的这么一个一个体系，而这些人的实力，其实代表了这个学院现在的研究的这个水平。
3: 按我这理解，有可能这几个学院能干一样的事儿，是吗？有可能，比如说不同的学院我都有物理系
0: ，这是有可能的。哦。但是我的导师是隶属于不同的学院，所以我这个导师，比如说你这个学学生考进我这个学院了、啊，那你将来接受的这种一对一的辅导，那只能是我这个学院的导师提供给你，因为他每个学校的这个学院的这个导师的人数啊，各个专业的分配都是有限制，所以他招生的时候实际上也是看我有多少资源，然后呢，我只能满足给我认为心目当中最优秀、最精英的那些学生来提供这样的一个学。那
1: 这样的话，是不是学院跟学院之间相同的这个专业之间会有竞争呢
0: ？我觉得这可能谈不上一种竞争吧，这个其实就是说。这些学院的集合体是这个大学。大家平常说的牛津、剑桥，实际上它是不同的优秀的学院的一个集合体。但这个单独拿出来每一个学院都有很长很长的历史，大家都已经并存了很多很多年。而这些学院呢，它各的导师也好，它的研究方向、它的这个教学资源、研究资源各有特色。所以呢，它加在一起，这种也许存在某种程度的竞争，但可能更多的是一种学术上的一个交流。所以这种氛围本身就会让这个大学不断的去产生新的这种。idea 新的这个想法，新的科研的这个方向，所以这样的话，其实才是整个大学的活力。哦
5: ，对
0: ，所以他为什么几百年的大学，他不断的还能有创新，其实就是因为他整个这个学院制的体系能够去维护大家有一种不断的去创新、不断的去学习、保持这种热情的这种方式。这是英国特有的吗？这是英国特有的，确实是这个这个是所谓现代高等教育的这个体系，其实是从英国开始的嘛。对，而这个根儿其实就是在最早的像牛津剑桥，包括像，呃后来的像杜伦大学也也用了这个学院制的体系，虽然虽然历史没有牛津剑桥那么长，还有。呃，还有一些古老的，比如苏格兰的，呃，圣安德鲁斯大学，那个不是学院制的体系，但它也是代表了英国的一种非常传统的一种大学的体系。你很多英国的大学，实际上就是说你去了之后，你才能感受它，其实大学和大学之间完全不同的氛围。它这点和中国也不一样，中国的大学可能你比如校园会有区别，我的这个学科设置会有区别，但你基本上进去之后，你还是发现。呃，你你大概能猜出来的大学怎么样？从校长开始往下分成多少个系，每个系下边再分成具体的多少个专业方向，然后行政领导说了这个，咱们就做这个，那咱们就这个集中精力来做这个方面科研。但是英国呢，其实不同的大学呢，它可能很不一样。就是英国大学，如果这个划分的话呢，呃，划可以按年代来划分。就是说，最早的一批，比如就是牛津剑桥，它是一个很特殊的存在。那么，他们是这种真正最传统的这种学院制的体系，一切东西都是像几百年前那样的一个一个体系。当然，它的研究科研是最先进的。但是呢，在它之后呢，其实还有一批大学，所谓的红砖大学，那就是也都是上百，至少是上百年的历史是不是？红砖。又红砖
5: 吗
0: ？红砖呢，实际上是指的红色的砖。好好好好，哦,哦,哦,哦！是最普通的那个意思。对，但是他是说英国在一个特定的历史时期，当时的那个英国工业革命这个发展的时候，实际上这个代表英国全世界最先进的一个一个发展的这个体系。那个时候，英国很多的楼都是红色砖建的那种大楼，非常非常雄伟，整个像一条街，然后但是全都是红色的那种。很有气势的那种那种感觉。那么有一批大学是在那个年代建立起来的，包括像布里斯托大学，其实也是那个红砖大学的其中一个。这红砖大学就这么几个。然后呢，他们呢，其实代表的是这个英国的那一批，咱们现在才看起来已经都是非常非常传统的，而且都是以研究为核心的、学术研究为核心的这种综合性的大学。然后呢，再往后呢，一批大学呢，实际上就开始出现了一种新兴的大学。那么很多大学以前叫 polytechnic， 就是就是就是技术大学，或者是叫这个这个技工大学。后来呢，它就其实变成了现在其实也是英综合性大学，但它更偏向于应用学科。比如说有些大学的这个像华威大学、像巴斯大学，他们的商科、他们的金融非常强，但是呢，它并不是那么传统的大学。它的这种就是说,现在是说，现代社会当中，说大家找工作呀、啊，或者怎么样，这个、这个、这个很多后来新兴的这种、这种实用性的学科非常强，但是它并不是偏向于以前的像牛津剑桥那种，包括这个、这个神学呀、啊、哲学呀、啊、这个方面，也不是后来红砖大学的那些，比如说理科、工科基础的科学研究有那么多的积淀，但是它有它新兴大学的特色，所以英国呢，实际上现在看起来呢，有不同时期的。几批大学，但是对于学生来说，你要学的方向和你将来感兴趣的这个就业的这种方向不一样的话，其实你可以找到最适合你的那种学校来学习。这个是英国教育的现现在一个很很有意思的一个特点。我听
3: 起来去那儿择校还要先通读一些英国教育史才决<笑>没那么复杂，没那么复杂
0: 。但是有条件的话，说
3: 实在的，就是说如果学生，比如
0: 说参加夏令营好，或者怎么样。你真正去英国大学去看一看，就体会一下，你进了校园，其实你就能感觉到每个学校的文化是完全完全不同。你看这个学校的建筑风格，你看这个学校的这个整个的这个学生的那种那种给你的感觉，老师的那种感觉，包括就是说学校的这个不同的这个楼的，有时候你看那、这个那、这个那个科研楼的它设置的方式，你就能感觉到我在这儿学习可能是这样的一种。体验的一个方式，我在这儿应该能学到更多的这个方面的东西。嗯、所以呢，其实对，就是如果有条件，其实英国要上学的话，最好是能够去体验一下，而不是说像现在说好多学生，咱们挑学校怎么挑，咱们看排行榜，对吧？我第五名的一定比第六第六名的好，第八名的一定比第十名的好。嗯、其实英国学校不是这样的，每个学校它有自己的特色。真正的英国学生在选择的时候，就这我其实跟很多的原来英国的同事去聊过这事儿。他们经常说我会放弃牛津剑桥的 offer， 有很多人都都是拿牛牛津剑桥的 offer， 他根本不去的。原因是什么呢？他说我想学的这个专业就是另外一个大学的某一个教授，嗯，非常好。我从我从很小的时候，可能从初中的时候我就知道这个教授在这方面非常好，而这是我的感兴趣的，所以我将来是跟着这个教授去学的，而不是说我为了一个大学的牌子去学习。哎、嗯，那那你说这个好的学校不是资源会配比会更好吗？其实我觉得，就是说，它在整个社会范围之内，不同的大学有不同的功能、不同的方向。其实，对于整个社会来说，它可以培养社会所需要不同的人才。每个大学其实都是独立的，所以它它的存在，它能够存在下来，一定说明它满足了这个社会某一方面的教育的需求。它不是靠国家说我我就是靠拨款，我给你撑着，你这大学有学生没学生，或者教的有用没用，你都可以进行它。它一定是因为有需求，学生主动想上，它才能做得下去。对
1: ，他们这些大学的这经费是怎么来的？就是除除了这个学费之外
0: ，对大学经费这事儿很有意思。英国的英国大学经费呢，其实是来自于几个方面，呃，就是比较早的时候呢，其实是可能政府拨款确实占的比例比较大一些。那么政府的拨款呢，实际上是拨的什么呢？它是按学生人数按照人数来拨的这个教学的拨款。就比如说，当然他所谓学生人数，实际上指的是英国和欧盟的学生。因为他他理论上来讲，就是英国的纳纳税人交的钱其实是给英国还有欧盟是等于是国叫国民待遇嘛。那么这部分学生，我你有你有多少学生 ？OK， 我每个人我给你大学多少钱 cover 你的这个这个教学的这个经费。但是呢，这只是占一部分，还有一部分是什么呢？研究拨款。研究拨款是根据什么来做呢？主要的来说呢，其实研究拨款呢是根据你大学的研究实力。就是英国呢，嗯。很多时候，咱们说中国学生看的时候，我看说大学排名怎么怎么样，但排名那东西是媒体评的，根本就不是官方的东西，只能说你作为参考还行。但是英国大学实打实都有一个重要的科研科研排名，是每四年左右会进行一次，他把每个大学的每一个专业全都做一个评估。但是这个评估最后不是说排除一二三四五，但是他要排除你这个是所谓五星级的专业，还是四星级的还是专三星级，你高一级，你得到的这个研究经费就会高很多。然后呢，还有一些呢。就是说，你的这个研究确实非常非常重要。那这个英国呢，就会把整个这个学科的叫 Doctor Training Center， 就是博士生培训中心，放在你这个大学。所以，整个全英国的这个方专业领域的研究经费就集中在你这个大学。其他大学可以跟你来 share 你的一些资源，但是它是以你为主。这有点像中国的叫国家重点实验室，嗯，有点像这个意思。对，然后这个呢，也科研经费呢，其实是大学非常重要的一块。但是还有一块呢，可能就是来自于跟企业的合作，因为现在的大学其实越来越重视这个实际的这个，就是说你研究的东西一定要在社会经济当中能发挥作用。所以其实大学的这种跟企业之间合作非常多，比如 Bristol 的工程非常非常强，所以在 Bristol 这个地区，比如说空客的总部在那边，劳斯莱斯。是吧？然后这个整个那个地区叫英国的，就是相当于英国的硅谷一样，很多的电子产业什么的都非常发达。包括 BBC 的那个西南中心，这种这种新闻纪录片所有的英国最有名的 BBC 纪录片全是从 Bristol 这个地方来制作的。所以，就像这些产业，它都会给学生当地这个大学的学生提供很多的实习机会，同时呢，会和大学合作搞好多的科研项目。所以，这些项目经费也是支持大学的运作的其中一个重要的部分。对，所以英国大学基本上来说，应该是这几个方面是它的经费的主要来源
3: 。好，那比如说现在在座的有两个家长了、啊，现在怎么能规划把小孩送去英国上学？我觉得这可能是个比较大的话题，是吧？可能这事儿就不光准备钱了，是吧？你就跟你说这些，我觉得这不是一期两期节目这能消化我发现这是一个非常大的工程。是，这这就是就是说，如果说英国
0: 教育怎么选择，这个可能话题真是太大了，但。是。基本来说呢，我觉得可能第一个问题还是先考虑说孩子在什么年龄层，然后去国外读书，包括不光是英国啊，就是说其实不同的，我觉得家里边可能会有不同的想法。就是对孩子来说呢，你越早去，你可能越早适应那边的文化。有一个说法就是说，你比如说在英国的大学有很多的中国学生了，但是呢，这些中国学生互相之间他是有圈子的。这个圈子非常明显的一点是什么呢？从高中开始就在那儿读的学生，可能是一个圈子；从本科开始读的学生是一个圈子，然后去那边读研究生只读一两年的，他们自己是一个圈子，因为他们对这个文化的接受程度和理解程度不一样。所以他的很多时候体现在他自己的生活方式、生活习惯都不同。所以如果你希望就是说孩子更，就是说完全的体验英国的这种文化，能够真正在将来在这个比如说国外的这个社会当中，他可以有自己的这个非常自如的一种发展。那可能从小一点去，他会更容易这个接受那那边的这种文化方式。但是呢，就是说，另外也有家长会考虑，就是说，那我可能孩子还是希望更多的接受一些中国文化的这种影响。那可能就希望哎，将来稍微晚一点去。那这个其实也可以，这个真的是看看怎么来，就是家里边怎么来考虑，的这么一个方式吧。但是如果说呃，怎么说呢？就是说，比如说研究生，我只是去那儿读，有有些人学生只去那儿读一年研究生，然后就回来。那这样其实也 OK， 你的这个学的专业知识是没有问题的。但是很多时候我看到就是说，读一年的研究生回来之后，你可能很难说他真正说他接触到了英国的文化。包括语言这块可能都还存在一些障碍。那这样的话呢，就是说，呃，他只是去换了一个环境，同样去学了一些专业知识而已
4: 。这，就是语言还存在障碍就能毕业回来吗？不可能的，因为其实是这样的，就是说，很多时候
0: 英语这个东西它就是一个工具嘛。你如果说。呃，咱们说你你你这英语要、啊、拿到达到说这个能够演讲啊，或者说能够达到说跟别人去，我觉得最高标境界是拿英语跟人吵架的这种水平。<笑>不是不是说<笑>咱们中文也是这、啊、样，学<笑>完了以后你就都能达到了。但是您比如说我的这个这,这个某一个专业方向，我专业方向就这些专业名词儿，我跟我老师之间我平常交流的就是这些专业的词汇，而且很多东西是我要写的，对吧？写论文。那这些我其实并不需要说太多东西，所以这个专业的学生他学完了以后，他专业的英语可能没有问题，但是你回来之后，你会让他换一个领域去答英语，跟人自如的交流，他未必能够胜任。对、
1: 嗯。哎，现在如果是就业方面，是不是有什么就是政策上上的改变？我听说好像什么什么签证被取消了，还是什么？是中国,国是对，中国留学生去那边找工作比较难了。对，
0: 其实嗨，中国留学生，我觉得在国外找工作这事儿永远都是一个挑战，因为你想，任何国家一定是优先保证本国人就业。我觉得在中国也是这样的。但是呢，就是说，英国呢是这样的，就是很多年前呢，曾经有一种签证叫 PSW，、嗯、就是 Post Study Work Visa。嗯就是你在学习之后，然后给你两年的签证，你可以用这两年的时间去实习或者工作。但是现在确实英国没有这个，英国现在有的签证呢是叫呃创业签证，嗯、就是说如果你在毕业之后你有一个成熟的一个商业计划，然后呢你凭你的商业计划，然后去申请这个签证，然后呢你就可以就是说在英国他给你一个这个签证，然后你来建立你自己的企业。嗯、所以它更多的是鼓励大家去那边去
3: 创业，而不是简简单单的就业。哦，对好吧，感觉套路也也越来越深了
2: ，是吧？那我我说点通
1: 俗的吧。啊
3: ，
2: <笑>那个就是，我觉得如果暂时就是想了解英国文化，你可以先去英国旅游嘛。嗯嗯
3: ，剑
2: 桥、牛津这些有众多大学学院的地方，你可以先带着孩子去了解一下。然后现在英镑也便宜了是吧，是
3: 吗？对，英镑也便宜了，<的>宜了嗯。
0: 从最高的时候，其实前几年时候最高是呃，英镑跟人民币一比十六。现在是一亿八点多，所以等于说啊，成美元了、哦，差一半，<笑>真的是跟原来比差一半，跟美元非常接近了
2: 。就是像我们上次去牛津大学，然后那个他是拍《哈利波特》很多取景地嘛，我们还特地去参观。嗯、就是可能去过的人都会去这些地方，嗯、就是可能最有名的场景就是霍格沃兹的那个食堂。啊，他是在牛津大学的那个基督教会学院吧？应该是在那个学院的食堂拍的。然后现在那个食堂也是开放给公众参观的，就是你按照它指定路线进去转圈儿。但是它那个那个食堂的实景其实没有那么宏大，就是没有电影里那么宏大，但是基本的样子还是那样的，就是你就觉得特别亲切。如果你看过电影电影、oh. 然后它里面有很多老师站在里面就给你义务讲解，但是我觉得给我印象最深的不是说这个地方是拍《哈利波特》的，是你进去之后那个老师他其实并。不希望大家着眼于说这个地，这个我们的这个食堂是拍《哈利波特》的那个食堂的那个场景，它的自豪点不在这儿，它的自豪点在指着那个教堂的，不是指着那个那个食堂的那个花玻璃，让我们看花玻璃上的画然后你会看见那个花玻璃上的图案就是非常丰富，然后其中有一扇花玻璃上面全部都是《爱丽丝梦游奇境记》的那些图案，有兔子啊什么的那些。哦然后，因为就是那个老师就说，他们这个食堂的那个壁炉，实际上就当时那个《爱丽丝》的那个作者叫刘易斯吧，叫刘易斯什么来着？刘易斯·卡罗尔好像叫，是他就生活在这个牛津圈，他当时好像在这教书，就当时他就生活在这个基督教会学院，他就是在这个食堂的壁炉前面产生了灵感，然后后来写《了爱丽丝》。所以他们有一面花玻璃是专门纪念他的，所以那上面都是爱丽丝的图案、啊
3: 。哦，也就是说得等哈利波特这个作者死了之后才会啊。那得
2: <笑>
3: <笑>是他他在在管<笑>、哎。不是不是，是牛
2: 津大学的。要不、哦、你
3: 看，都是作者都写这食食堂。是
2: ,<笑>是牛津大学基督教会学院的食堂。而且那个食堂在他，就是在不吃饭的时候是对公众开放的，就是可以按他的路线参观。但是他吃饭的时候，就是我们还问了，就是他的教授们还是要穿着袍子，然后在就跟《哈利波特》里面一模一样，坐在食堂的最前面一张长桌上，面向大家吃。然后学生是坐在那种长台的桌子上，对着吃。对。就是一定要穿正装才能进到那个食堂里去吃饭。那那他们对规定非常。
1: 那就不知道。食堂
0: 饭呢？其实平时有平时的，就是正常的这个这个午餐晚餐。然后我我去吃过，但是都还是就是按以英国人标准来说，已经算是很精致、很可口了。绝对外边参考。<笑><笑>这个很前置的加了这个。但是他们还有一种，就是说到，比如说、啊、我其实是圣诞节，还是就是特殊的日子吧，他们有一种专门的大餐。那个大餐好像一吃就是好几个小时，而且好像中间是分成很多很多不同的步骤的。然后呢，中间就是经常是到这个阶段的时候就会敲钟。然后就大家会就是因为那些人都在那很多年了嘛，他们就知道你敲钟然后是什么意思，现在是进行到哪一步，对。但是实际上就是说，我记得上回好像看哪个小说里边，大大家就在说说去了以后发现哇，这个过程真的是非常非常长，它就是很多东西是一种仪式感，是一种就是几百年流传下来的这种传统。哦、嗯，对,对，所以你
5: 看
2: 过那个教堂，就是看过那个食堂之后，你就知道为什么哈利波特能诞生在英国。<笑>而不是美国
0: 。其实《哈利波特》这个书写的非常有意思，是什么呢？就是整本整本小说，他把英国的那个文化体现的淋漓尽致。就是这个里边有很多地方，你就想，只有在英国可能发生这样的剧情，对吧？我记得上回刘威说过，那个。嗯
1: 、你举举个例子，什么样的？刘威上回
0: 说过这个，就是第一本儿吧，那个是，就是他的那个姨父还是谁去参加，被那个被邀请去参加那个。原原艺的那个哦，
2: 原艺对对对，那个在第一本咱们可能还没有读到，嗯、那个、那个细节就是、嗯、就是他那个姨父和姨妈不是收养了哈利波特吗？对，然后那个那个学校为了骗他们离开他们的那个居住地，然后把哈利波特给他们带走。然后他们给写了给那个他姨父姨妈发了一封假的那个信，哦，我忘了是不是第一集了啊？他的那个信的内容是他们姨父姨妈在某个园艺就是自己家的小花园的比赛中获了奖，奖，他他们去让他们去领奖，然后他姨父姨妈就开车去真的去领奖他就特别高兴，因为所有人去英国就会发现他们每个人对自己的花园特别在意，就那一亩三分地那个小花园都打理的。太漂亮了！如果是喜欢园艺，我估计史军喜欢。如果喜欢园艺、喜欢植物的人呢，那英国真是天堂。这<是>所以我觉得，就是说有一封假的，说他们因为他们的花园得奖了，然后姨父姨妈就很高兴去领奖了。这这事儿就发生在英国，是一点都不稀奇的
0: 。哦，英国其实这样的，就是说很多时候人说，呃，因为英国都是都是这种小的别墅或者联排的或者独栋的这种。然后呢，就是说看起来都差不多嘛，都都是一排一排小房子。然后你怎么判断这个地方生活水平怎么样呢？你看它的花园。一般来说，有钱人的这个，或者说这个至少中产阶级以上的人，他的花园特别的精心打理。如果你看这个花园没有人怎么管，或者干脆就光是停着车，别的什么都没有，即使这房子看着不错，他可能这个地区的这个生活水平并不是特别高。哦，英国很多的这个文化，它是一种很有趣的这个文化，只有在那个国家你才能够感受到。哦，对，还有
2: 上上次我们在爱丁堡，我们在爱丁堡坐那个公共汽车。然后公共汽车是那种双层的巴士，然后那天去爱丁堡那地方老下雨，然后就是你感觉坐在那个双层巴士的二层，然后穿梭在那种古老的街道上，然后烟雨蒙蒙的，就感觉穿梭在雾里一样，就真的就像哈利波特电影里描写的那模儿一样、那个。那个叫什么幽
1: 幽灵什么车啊？对对对，就跟那个公共汽车对，跟就是真的是那种感觉是一模一样。对
0: 啊，有一次真的，我记得我去爱丁堡，一次飞机到的比较早嘛，就是早上起来雾特别大。然后从就是从机场，然后到市区里边的那个路，而且它那个路呢，就是一个是曲曲拐弯，哎、呃，就是到到处拐弯，而且呢，它那个建筑全是那种几百年的那种老建筑，哦、再加上它那个城市的中心呢有一个城堡，然后你你它因为雾很大嘛，就是很多的楼你这会儿能看见，过一会儿就看不见了
1: 。然后当时我就感觉就是那不是雾霾，而且那个那<笑>而且那个雾霾是吧？只有我一个人，买是不流动不动。所以就是当时
0: 真的是感觉就是完全是在一个童话当中在走的那种感觉，那个真是就是，所以他在,在那种氛围下是特别容易写出像《哈利波特》的那种风格的小说。
3: 艺术都是源于生活，高于生活的嘛，这才是源于那个。还有
2: 那个咱们刚才说那个《神奇动物》的那个主演，他不是三一剑桥三一学院毕业的吗？然后那个三一学院也很有意思，那个是中国旅行团必到的景点、哦、就是当然他们不会进去，他们会在那个三一学院大门门口参观，膜拜一对，为什么呢？因为那个地儿有两个标志性的东西，一个是牛顿的苹果树。啊、哦，就是那个苹果树就在就在那个大门的，我记得好像是左手边一个小窗子前面种着一棵小苹果树。当然那棵苹果树，那史博士肯定知道那不是真的牛顿的那棵苹果树，他们有没有亲缘关系我
4: 也忘了。肯定也没也没怎么被砸过。<笑><笑><笑>
2: 然后那个小窗子就是、苹果树后边的那个小窗子就是牛顿原来的寝室，就原来他的宿舍。这是他一个有名的地方，还有一个有名的地方是牛顿，是那个三一学院的大门的顶上有一个亨利八世的雕像。哦、亨利八世是三一学院的奠基人，居然没有被拆迁了，是吧？<笑>
5: 哎
2: 、是对，就是这个亨利八世是他们的国王嘛，嗯、国王国王建立的那个三一学院，所以他的雕像被塑在那个三一学院的大门顶上。嗯嗯、但是每一个导游都会指着那个让游客看，因为那个国王举着一个椅子腿他应该举着一个权杖的，嗯、但是他的那个手里的权杖现在是一个椅子腿就是这种木头的椅子腿儿。为什么？然后是因为他被被当时就是国王，就是被当时三一学院的学生把那个权杖摘下来，就连夜爬上去，特别高，嗯、得几米吧。然后摘下来之后换成了一个椅子腿就为了反抗国王的权威。后来学院呢就给换回来了。然后如此三次，学生坚持把那个权杖换成了椅子腿后来学校就决定把这个事保留下来了，就没有再把椅子腿换成权杖，所以现在这个国王还高举着一个椅子腿站在那个学院，因为学院后来就觉得这个学学生的这种就是对自由的渴望还是意识，时时对,对,对，就是说尊重
3: 的。妈呀，这种学校简直是太危险了！
2: 要
3: <笑>学术自由民主，怎么能尊重学生的精
2: 神？对，所以那个国王就举着一个椅子腿在那站了好几百年。啊，好啊。所以那那个椅子腿又没有烂掉什么的，是一个木头的椅子腿对
0: 啊，这个木头这这木头干过什么事情？其实英国，英国真的是很有意思。就是说，它的尤其这种传统的大学吧，它有很多地方就是处处都是有历史、有文化的
3: 。你比如说，我觉得这一期根本说不完啊，再来一个。
5: 那
3: 这集先这么样，先这么着吧，再来一个吧。好啊，可以。嗯，好，那就这就就这样，再见。行，拜拜。拜
1: 拜，拜拜。思 <bye> 问网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群136610183。在 Podcast 上的评论盖楼每新增500条，会放出某主播或嘉宾特别节目，期待你们的努力。思问网，珍惜你的每一个为什么。